0: Hej mina fina, fina lyckovänner. Klockan är strax efter ett och jag sitter här fullproppad av ny och härlig inspiration efter två inspelade avsnitt av ny och härlig lyckokunskap. Hur lyxigt är inte det? Ja, jag befinner mig i Umeå igen efter fyra hela veckors snowboardsemester i riksgränsen. Det har verkligen varit helt magiskt att få spendera så mycket tid på bergen med finaste människorna. Hur som helst, tack snälla för att just du är med mig och lyssnar idag. Det är trots allt du som gör att jag blir inspirerad att fortsätta släppa poddavsnitt vecka efter vecka. Den här podden, den är till för dig som redan mår ganska bra, men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå mer lycka och välmående i livet. Och vem är jag som babblar på då? Jo, Agnes Sjöström heter jag och jag bara älskar de här djupa och intima samtalen som förhoppningsvis kan inspirera dig till lite mer lycka och välmående i livet. Idag gästar ingen mindre än Heartbreak-coachen Johanna Danis Lyckopodden. Hon var så innerligt trött på att sörja separationer och sakna gamla ex att hon bestämde sig för att fylla ett viktigt yrkesmässigt hål år 2009 och utbilda sig till Heartbreak Coach. Efter sin senaste separation bestämde sig Johanna för att söka hjälp och letade efter någon som var specialist på just uppbrott. Men när hon insåg att det inte fanns någon sån hjälp att få i Sverige så bestämde hon sig för att utbilda sig till det själv. Med bakgrund inom beteendevetenskap, psykoterapi och sorgbearbetning arbetar nu Johanna med att hjälpa kvinnor och män att komma över sina ex på snabbast och bästa sätt. I dagens avsnitt avslöjar Johanna de mest effektiva tipsen för att hjälpa dig komma över ditt ex. Om hur du vet om du kommer över ditt ex eller inte. Och slutligen diskuterar vi om den omtalade tiden verkligen läker alla sår. 哇 Då säger jag varmt välkommen till och Vän min både vän skulle jag vilja presentera dig som och även såklart Heartbreak-coachen Johanna
1: Danis. Tack så mycket Agnes, superkul att vara här. Tack.
0: Ja, Johanna jag måste säga att det är fantastiskt kul att du är här men måste också säga att det är lite vemodigt att prata om det ämnet vi ska prata om idag nämligen Heartbreaks. Ja,
1: såklart. Jag fattar det.
0: Det känns ju inte som att det finns något värre än att få sitt hjärta krossat.
1: Nej, så kan det ju verkligen, verkligen kännas när man är mitt i det, absolut. Det väcker ju så mycket, så många saker som inte bara har med, med uppbrottet att göra. Det är liksom en förlust av en identitet, av framtidsplaner och man börjar undra vad det är man har varit med om. Och så det är ja, självkänslan och ja, väldigt mycket.
0: Ja, det är minst sagt mycket som, som Sverige. och... Vi har ju inte haft så lätt att få till det här avsnittet du och jag heller. Jag har ju verkligen varit i en minst sagt tuff period själv.
1: Mm, det har du.
0: Nej, sist vi skulle försöka spela in det här avsnittet så, så gick det ju inte. Jag var ju för ledsen. Jag var ju bara gråta. Alltså ja. det var ju för tufft. Precis. Och det är fortfarande tufft. Och jag tror inte att jag har det för lyssnarna här men det har ju tagit slut med min, med min pojkvän. Och det är ju helt
1: fruktansvärt. Mm. Kämpigt. Mm.
0: Kämpigt. Och, ja, men jag är så himla glad att jag har kunnat bolla det här med dig eh, under tiden. Och eh, det känns så fint att ha fått ha med dig på den här resan. För det har verkligen, verkligen hjälpt mig. Och jag känner mig inte riktigt ready om att prata om alla mina upplevelser här. Eh, men eh, däremot så vet jag att det finns många som är i min sits där ute. Många som behöver din expertis här och jag tycker verkligen att det här är något som behöver spridas till befolkningen. Så att tack
1: snälla att du ville komma hit ändå. Mm, tack, jag är jätteglad. Jag håller helt med att det behövs verkligen en kompetenshöjning både hos professionella men framförallt hos, hos alla vanliga människor om, om det här ämnet. Det är många som står handfallna liksom när, när det här händer. Vad ska jag göra? Det känns som att jag håller på att gå under.
0: Ja men det gör ju det, alltså man är ju så krossad och som du säger, man ifrågasätter ju allt hela, hela livet och fast ja, men min pojkvän så det, har det aldrig varit liksom kärleken som har tagit slut, utan vi är ju som fortfarande kära i varandra och tycker om varandra och det är ju det som är så hemskt att vi bara inte får att funka på alla andra plan och det, så visste inte jag att det kunde vara om jag ska vara ärlig. utan tidigare när man gör slut med folk så har det ju varit för att kanske inte kärleken finns kvar att man har blivit vänner eller inte haft många, så mycket känslor kvar för personen eller så men, men i det här fallet så gör det ju det och det gör det ju så jäkla
1: svårt bara mm. jättesvårt att släppa taget då såklart för då är det ju det är ju ofta det här hoppet som ligger kvar som gör att det blir svårt att gå vidare i början särskilt och det lever ju såklart mycket mer när man vet att det finns känslor från båda håll så det fattar jag verkligen
0: Ja men verkligen, och ja, men någonstans har väl jag alltid haft inställningen också att så här, allt, allt går, allt löser sig Alltså man kan lösa allting med vilja, om man har viljan, om man är kär i varandra och har viljan Då går det ju att lösa, men uppenbarligen så kan det vara för mycket osäkerheter som står i vägen där också
1: mm, Så är det verkligen
0: Ja, nej fy Nej, jag tänker att vi ska dyka in i det här ämnet då. Du är ju då heartbreak coach som sagt. Och det känns ju som att, kan du vara den enda i Sverige?
1: Ja, jag vet att det finns, jag tror att det heter Mikael Larsen som är separationscoach. Men jag är den enda som kallar mig heartbreak coach. Och jag tror att han och jag är ensamma om att ta den nischen faktiskt. När jag satte igång 2009 så sökte jag ju verkligen efter... Någon som hade specialiserat sig på det här. Då fanns det absolut ingen. Nu vet jag att det, att det finns i, i USA åtminstone och Tyskland och så. Men i Sverige så vet jag ingen som har specialiserat sig. Alltså som kallar sig Heartbreak Coach och eh, som har kurser så också som jag har. Även om man är, är terapeut och liksom jobbar med det här. Det gör såklart många även om man inte har nischat sig. Men som verkligen är, är helt, helt nischad på det här vet jag nog bara han, han och jag.
0: Och det är ganska sjukt för varje år så skiljer sig ju 26 000 par i Sverige. Och ännu fler separerar och gör slut. Och ungefär vart annat äktenskap slutar med ett uppbrott. Så det är många personer, alltså det är mycket, det är många heartbreaks som sker i Sverige hela tiden.
1: Mm, verkligen. Och sen har vi en massa mikro, mikro heartbreaks också med, med, med tinder folk som ghostar och allting. Så att det, det finns verkligen hela spektrat och ja, otroligt stort. Och det leder ju också till, ja, men till psykisk ohälsa på olika sätt. Även om man säger så här, men man har kommit över någonting i snitt tar det 18 månader att verkligen komma över något. Vilket är väldigt lång tid i sig. Och då finns det är ju ett snitt såklart. Så det finns ju hela spannet från folk som är nöjda från första dagen till folk som är jätteläsna i många, många år. Men... Även om man liksom känner att nej men nu hindrar inte det här mig mer så, så är det ju ändå en källa till större osäkerhet i relationer, större ja men, känslighet för stress och eh, självkänslan på sin törn och så. Så att det, det kan ha många konsekvenser långt efter att det här har hänt. Eh, så det är också därför som jag tycker det är viktigt att ta tag i det när det händer. För att jag vet att det, att det äter lite på ens marginaler i livet. Att ha varit med om saker som man inte har bearbetat.
0: Ja men verkligen, och det är svårt att, att liksom att veta också vad som är bearbetat och inte. Så man kan ju tro att man har kommit över någon men det kan ju fortfarande vara så att det ligger kvar underliggande mönster och beteenden som man inte ens tänker på finns där. Och jag tänker att liksom, ju äldre man blir och ju mer liksom uppbrott man är med om desto mer osäkerhet kan det också skapa i en människa. Mm, exakt. Verkligen. Så att det är ju minst sagt en profession som behövs.
1: Mm, verkligen. Ja, det kände jag ju verkligen eftersom jag själv har haft mycket problem med att komma över X ex och så. Ända sedan jag började vara kär i folk liksom, i, i tonåren så där, att, det, att ja, det tog lång tid för mig och ja, men jag visste inte vad jag skulle göra. Man gick till någon kurator och sen när jag var äldre så man till psykolog och så och det... Ja, men att inte någon hade liksom utarbetat en metod mer än så här, nu pratar vi. Och det kan man göra väldigt länge, man kan prata prata av sig väldigt länge utan att det blir, jag att man kommer som du säger till någon, till någon slags känsla av att ja, men jag har bearbetat färdigt. Så, sen behöver inte det betyda att man inte har någon känsla kvar för sitt ex eller att man inte funderar någonsin, men att det ändå känns lite helt och att Ja men det, det, det ligger bakom mig mer än att jag hela tiden är i en slags bubbla där jag ältar och, och tvivlar på mitt värde eller undrar vad han eller hon tänker och gör och, om, och jämför sig med det nya och allt sånt där. Det, så att det är olika stadier också i, i bearbetningen verkligen och ibland så vet man inte förrän man gör en sån alltså strukturerad sorgbearbetningsprocess som jag har så vet man inte riktigt var det ligger smärta kvar förrän man gör det liksom, förrän man gör processen. Det är också intressant så att, och ofta är det också först när man säger saker högt till människor som man kanske verkligen vet hur någonting känns. Man kan gå och tänka på saker och, och lyckas liksom hålla ner i känslorna men sen när man säger högt till någon som är där för att lyssna på en som en terapeut eller så, då kanske man känner, vad man verkligen ja, hur det verkligen står till.
0: Ja men det känner jag också att så här, det är, tankarna fastnar ju lätt i huvudet och man behöver som få ut dem på något sätt, om det är då genom att skriva eller göra musik eller alltså, jag vet inte vad det nu kan finnas liksom dikta eller prata med någon det förstår man verkligen får ut det ur sin skalle så att man behöver, vi behöver varandra i det, alltså, det,
1: det går inte att komma från. Verkligen, verkligen. Det är bra att du säger det, att, att det finns så många olika sätt också att, att få ur sig det. Att för en del så är det jätteviktigt att träna, för en del är det poesi, för andra är det att lyssna och skriva musik och för andra är det att prata jättemycket. Liksom. Så att det,
0: mm. ja, men som vi sa då, 26 000 par i Sverige skiljer sig varje år. Ännu fler separerar och slut. Ungefär vartannat äktenskap slutar med uppbrott och så finns man en massa mikrouppbrott på det. Varför tror du att det är så att så många skiljer sig och gör slut idag i Sverige?
1: Mm, det är ju en jätte, jättestor fråga. Jag tror att det... Ja, det är så många faktorer som spelar roll. Alltså dels att vi har ett, om man ska vara krass, att, det finns en, att vi har en, en större möjlighet att göra slut, att vi inte, om vi inte är nöjda så kanske vi har större, ekonom, kvinnor har större ekonomisk möjlighet att skilja sig till, till exempel även om det är många som fortfarande inte kan det i Sverige för att det, ja, men man klarar sig inte ekonomiskt, men det finns ändå en större frihet nu det har också förändrats, kulturella normer runt hur vi mår har förändrats att om det förr var en moralisk god sak att göra, att hålla ihop det var det finaste man kunde göra så är det nu som att vi har en moralisk norm som är att vi ska bli lyckliga så att man känner sig lite dålig om man stannar i någonting som inte gör en lycklig eller åtminstone vet att, eller tänker att nej men jag är värd och har det bättre än så här och det finns också ett större utbud. Vi har så mycket kontakt med andra nu om man skiljer, liksom, tänker att man bor i en liten by där det finns ett väldigt litet antal människor att välja på att bli ihop med mot att nu när vi har internet och storstäder så är det såklart lättare att tänka att, att det kanske finns någon annan. Så, men sen tänker jag också att vi är mer självmedvetna idag. Att vi kanske har större erfarenhet av och vana vid att reflektera runt vad vi känner och vad vi upplever i relationer. Och sen är det också, men det är hög press på relationer, det är mycket stress, det är mycket, det, är, det är mycket, vi har långa pendlingsavstånd som gör att vi har mindre tid, vi ska vara på jobbet och sen så, ja, mycket utbrändhet och ja, det, det är mycket många faktorer så att jag tänker att folk är grymma som håller ihop så länge som de gör Oftast, oftast så, så klankar man ner lite på folk och tänker att de, att de går för lätt. Men av de jag träffar så är det snarare så att folk har kämpat väldigt, väldigt mycket och länge för att försöka få det att, att funka.
0: Tror du det har något att göra med liksom ett individuellt plan idag? Alltså att jag tänker mer anknytningsmässigt eller osäkerhetsmässigt? eller, eller så. Tror du att det, spelar, tror du att det hjälp, hjälper oss eller skälper oss idag?
1: Tänker du att om människor har liksom en, en större tendens- att ha otrygg eller undvikande anknytning liksom idag? Äh. Det, det vet jag faktiskt inte. Men det är väl möjligt att det är så- och att det påverkar, absolut. Man har vuxit upp med skilsmässor. Man har kanske vuxit upp med frånvarande föräldrar- på olika sätt, att de är stressade- eller mår dåligt eller så. Så att det kanske har ökat, jag vet inte. Men samtidigt kan jag också tänka mig- att, att det är fler som får en god anknytning idag- för att man har en större medvetenhet om hur man ska vara med barn. Så, så jag, jag kan verkligen inte uh, riktigt svara på det. Jag kan verkligen bara spekulera. Så att, men att anknytningsstil spelar roll, det är ju otvetydigt så. Liksom, för om man lyckas hålla ihop relationer eller inte. Absolut.
0: Du var inne där lite grann på hur lång tid det tar att komma över ditt ex. Är det 18 månader som är snittet?
1: Snittet är ju det och det gäller egentligen all sorg. Liksom, även efter dödsfall så, så brukar man säga att det, att det tar 18 månader i snitt. Då. Men sen det som jag brukar vara noga med att understryka är också att det, det är också ett snitt som är både så här, folk som inte tar hjälp, folk som förtänger saker. folk som, alltså, Olika copingstrategier ryms ju inom det spektret liksom, eller inom den tidsrymden. Och, och det som jag vill säga är verkligen att, att man kan påverka det själv. Inte för att skynda på det, men för att få en mer en djupare läkning som, ger en, som gör att man kan må bättre sen. Eh, och som gör att man vågar gå in, eh, med trygg, att man får en tryggare anknytning sen till folk som man träffar. Och gör man det så kan det ju också göra att man, den här rädslan som kan bli av att ha brutit upp flera gånger kan kanske snarare bli att man är lite mer rädd om relationen och sig själv- och lite mer uppmärksam på vad man vill och så. Det är ju i det bästa fallet. Eh, men som sagt, snittet är 18 månader. Men jag tänker att man, kan, att man kan påverka det själv på olika sätt.
0: Alltså det är liksom ett och ett halvt år.
1: Mm. Mm.
0: Alltså det är så länge. Alltså du vet, när man precis är i ett uppbrott- och bara... Man tror ju att man ska dö. Alltså det är ju, det är ju, känslan är så att Jag kommer dö utan den här människan. Och sen ska du vara i det i ett och ett halvt år. Alltså det är rough alltså.
1: Men det är det som är, är viktigt att komma ihåg också. Att det kommer gå i, i perioder. Det kommer inte hela tiden kännas som att du vill dö. Det kanske känns så första tiden. Och sen så kommer det mattas av. För att det är inte som att äh, sorg, sorgarbetet är väldigt intensivt i 18 månader. Och sen känns det bra. Utan det kommer ju... Känna sig, ja men nu går det längre och längre tid mellan det känns som att jag vill dö. Eller mellan att jag ältar eh, eller så. Och däremellan så mår jag kanske bättre och bättre. Så det är viktigt att komma ihåg verkligen att det, att det går i vågor ofta så arbetet. Där man får återhämtning lite emellanåt. Där man kanske ja, man ägnar sig åt annat, kommer ut lite, gör saker. Eller liksom tillåter sig att skratta eller dejta eller dansa eller vad det nu är. Liksom. Och sen kanske man går ner i en, i en djup våg igen. Så att det är viktigt att, eh, att också ha med sig det när man är i det där djupaste. Att det, det kommer inte alltid kännas så här. Eh, och det kan ju kännas som att man kanske inte ens vill att det ska gå över. För man har ingen lust att, att tänka att det ska gå över. För det betyder att man också då har separerat definitivt liksom. Det är ju det som är, är så jobbigt också. Så att ibland kan det ju vara så att om man känner att någonting har varit otroligt viktigt för en och betydelsefullt. Så kan man känna att jag vill inte att det här ska ta kort tid. För jag vill hedra det här som har varit någonting i mig. Min själ i mig behöver så här, ge det här den tid som det har betytt. Liksom, att det behöver stå i relation till varandra. Hur djupt och viktigt det har varit för en. Och hur länge man sörjer Så, så att det, det har så många funktioner i sorg också.
0: Och det där känns verkligen som att det kan vara både och. När man går vidare från en relation. Att dels att man vill hedra och vill ta lite tid för sig själv och du vet var lite ja men, låta det ta lite tid men det kan ju också vara den här grejen att man kanske vill träffa någon ganska snabbt ganska snabbt efteråt och kanske rebounda lite grann eller du vet inte känna sig så ensam och kanske trösta sig på någon annans axel.
1: Absolut. Ja, det är ju väldigt vanlig copingstrategi den har säkert blivit otroligt mycket vanligare i och med datingsajter och nu datingappar att det går går snabbare. Liksom. Det är inte lika lätt att hitta någon på krogen i sin lokala stad. Liksom, som det är att, att hitta någon på Tinder. Särskilt om man är, är tjej så har man ju ett större, större möjlighet att, att dejta någon för att trösta sig.
0: Ja, ja men verkligen. Och att ens ta sig ut på krogen när man är heartbreak, broken, Det händer ju typ inte. Alltså,
1: Nej, Nej, men Så det är vanligt, absolut.
0: Alltså, vet ni vad en av de mest provocerande sakerna jag någonsin hört Nej, Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bikinilinje. Alltså, vad? Ingen bikinilinje? Hur kan man inte ha en bikinilinje? En annan håller på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bikinisäsongen närmar sig. Ja, Milla, hon är ju för blond och lär ju ha blont hår på hela kroppen, men ändå. Ja, alla ni brunetter med ordentlig hårväxt ute. jag är så mer. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umeås äldsta och finaste hudvårdssalong, Face och deras fantastiska IPL-laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämnas, nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! Ja, oftast så behövs typ fem till tio behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, gud så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt.
1: När vet man om han har kommit över sitt ex? Alltså då är ju så här frågan först, vad är det att komma över sitt ex, tänker jag. Och om, om vi säger det så här, att komma över sitt ex eller komma över en sorg betyder att man, ja men nu kan jag leva mitt liv, jag kan fortsätta gå mot det jag längtar efter, jag kan vara närvarande när jag träffar mina vänner, jag tycker inte det är läskigt att vara ensam längre för att det kommer en massa känslor, jag kan sova. Jag kan känna glädje i saker som jag innan kände glädje i men inte gjorde när det var som värst. Jag kan äta, jag kan tänka att jag är en bra människa, att det inte betyder att jag är lämnad. Då har man ju liksom rent måendemässigt så här med sin psykiska hälsa kommit över någonting. Sen vet man ju inte förrän, ofta inte förrän man börjar dejta igen och går in i en relation vilka sår som ligger kvar liksom. För det är ofta då en så här rädslor och, och så här larmklockor slår på och då kanske man fattar så här aha, här, här finns det lite grej kvar att jobba med. Så det kan, vara, det kan vara svårt att veta men att känna sig tillräckligt så här, men nu, nu mår jag tillräckligt bra för att fortsätta med mitt liv. Så det kan man väl säga är, är ett mått på att man har kommit över sitt ex sen, sen får man se vad det blir när man går in i relation
0: Just det, då ska man gå in i en ny relation med ens gamla sår. Och så ska man då försöka läka dem någonstans i den nya relationen. Det är ju utmanande.
1: Alltså. Det är också bra för att då har man också en, en drivkraft till att göra det. Det är det jag tänker: det är bra att vi har den längtan efter att eh, vara med varandra både som vänner och, och partners. För att i relationer så får vi också tillfälle att få syn på saker hos oss själva och läka dem. Mm. Så, sen gäller det ju att, att kunna ta stöd, kvalificerat eller bra stöd liksom, för att göra det med vänner eller terapeuter. Och att vara så pass mogen så att man kan ta ansvar för det. Och det är ju inte alla, alla som är. Eller, det är inte bara en sak. det är såklart också en ja, men så här, hur mycket vet jag om hur mycket kunskap har jag om sånt här. Så att, har man inte tillräckligt med kunskap så kan man ju inte heller reflektera över. Utan då kanske man bara projicerar saker på, på sin nya eller. På sig själv, att man går runt med mycket skam och skuldkänslor och så.
0: Ja, verkligen. Ja, utmanande, minst sagt. Mm. Ha, och så frågan som alla väntat på då, här, Johanna. Vilka är dina bästa tips för att komma över sitt ex?
1: Alltså hur gör man? Mitt första tips, det är... Att så här, lugna ner nervsystemet, det låter väldigt kliniskt men det kan hjälpa lite att se på det kliniskt därför att, att vara med om ett uppbrott är verkligen en hög stress för hela ditt system liksom. Det är massa saker som ställs på ända liksom så att ja, men man blir stressad och det, det är naturligt liksom, man skiljs från någon som är kanske ens närmaste anknytningsperson, det ska kännas stressigt så här evolutionärt att, att skiljas från den personen så det väcker jättemycket saker. Och väldigt mycket av det som vi upplever är outhärdligt när vi är med om ett uppbrott beror ju också på att vi är rädda för smärtan som det innebär. Så att lugna ner nervsystemet genom liksom att... att till exempel sluta ha kontakt med sitt ex. Vilket ju kan kännas som att man sprider upp nervsystemet. Först kommer det innebära en jätte, jättestor stress och smärta. Men när man har gjort det efter ett tag så kommer det börja kännas liksom som att det blir lite lugnare där. För det är inte massa saker som triggar den hela tiden om man inte har kontakt och inte följer på Instagram och Facebook. och Så, så att det är en del. Och sen börja praktisera meditation, mindfulness, träna. Träffa vänner såklart. Fylla på jättemycket med, med social närhet. Så om man har det. Alla har ju inte det. Men, men det är ändå ett... ett liksom, så det, och det gör vi ju ofta instinktivt. Fast en del av oss har en tendens att dra oss undan för mycket. Så att det kan man behöva vara lite aktsam på. Men att gå i skogen. Dansa. Rekommendera jättemycket yoga. Saker som... Ja men lugna ner, lugna ner dig. För att när du är lugn så kommer de här läskiga tankarna om framtiden, kommer jag alltid vara ensam, jag kommer aldrig mer få vara med mitt ex och det innebär att jag alltid kommer vara olycklig, så kan du ju verkligen kännas, eller jag kommer aldrig träffa någon som är lika bra. Och jag kanske aldrig riktigt har varit älskad. Man börjar också titta bakåt. Så att vad en hjärnan tittar på i det här läget. Så kommer den tolka det som hot. Liksom. Att framtiden är hotfull. Det som har varit hotfullt. Nu, nu läget är hotfullt. Så att kan man lugna ner det. Och göra smärtan till ett icke-problem. Utan till någonting som man känner. Så har man kommit otroligt långt. Så det är också liksom första steget i min Coma Everitex-kurs. Att lugna ner nervsystemet. Och då... Kan du bearbeta saker också. det är också en del i. Om du går i traumabehandling och som har du psykolog. Så är det också alltid första fasen. Att stabilisera. Hitta vad som är lugnt och gott i dig. Här och nu. Så, för att annars så kommer du inte. Kunna ta till dig särskilt mycket. Terapi eller göra en bearbetning. Som blir grundad. Så det är första tipset. Försök göra saker som. Som gör dig lugnare. Och då är det en, viktig skillnad mellan så här, vad dövar dig och vad lugnar dig. Och att döva kan man göra med alkohol eller som du sa, med tinder dating eller eh, shopping är jättevanligt. Det är väldigt vanligt att man gör emot mycket pengar liksom, efter en sån här grej. Att man shoppar, går på krogen, lägger pengar på dejting, gör skönhetsingrepp, eh, köper nya kläder, alltså olika saker för att återupprätta liksom, sin känsla av värdighet och eh, för att vara social eller bara så här, springa ifrån allting. Det kan ju ha sin plats liksom, för att vila. Men man kan inte bara döva för då kommer man inte komma vidare. Liksom. Det kommer att bita en i, i, i baken till slut. Liksom. Mm. Så att, att vara lugn men inte döva eh, hela tiden. Liksom.
0: Jättebra första tips där. Lugnen i nervsystemet. Sluta ha kontakt med ditt ex. Meditation, mindfulness, träffa vänner, gå i skogen, dansa, yoga. Det är okej okay att döva lite grann men inte
1: mycket. Mm. Inte konstant liksom, precis. Och sen skulle jag också vilja ge som ett tips att skriva, som du var inne på förut, att skriva varje morgon en till två a fyra sidor. Bara liksom ös ur allting som kommer så att du verkligen får ur det tömsystemet liksom. Så att det, ja, men det kommer hjälpa lite mot ältandet. Och ett tips där är att du kan göra som en tidslinje över hela relationen. Så här, vilka viktiga saker har hänt i vår relation. Så här, 2016 flyttade vi dit. 2017 eh, så fick jag veta att eh, han smsat med en annan tjej. 2018 så gjorde vi den här fina, fina resan tillsammans och kom närmare varandra. Alltså så, bara gå igenom allting. Och skriv ner så här, vilka olika känslor och tankar du hade kring det. Och, och vad du hade velat kommunicera till ditt ex utan att göra det. Men det kommer dels i liksom en ökad känsla av kontroll, lite vad var det egentligen som hände istället för att tankarna bara rusar kring vad som hände och vad som har varit fint och vad som har varit jobbigt, så får du liksom så här lite mer systematiskt gå igenom det. Och du får också en bearbetning och du får lite en, en reality check för att ofta så idealiserar man ju väldigt mycket efter uppbrottet. Och det är också en stressrespons för att när man har skilts åt från den här anknytningspersonen. Så vill ju gärna på något sätt hålla en trygg. Och det tryggaste den kommer på just då. Det är fina minnen med ditt ex. Därför att tänka på jobbiga saker med ditt ex just då. Det gör ju att du blir mer otrygg. Så ofta så tänker man på det som. Senaste gången du kände dig väldigt trygg. Eller väldigt uppskattad. Så. Och det kan göra att det blir svårare att komma över någon. Om man bara, bara ältar det. Liksom. Allt det fina. Så att får du en. Reality check är när du gör en översyn så, så kan det hjälpa lite. Snyggt. Yes. Och det tredje tipset är ju att, du, att det ofta hjälper väldigt mycket att söka sig till grupper och andra människor som går igenom samma sak just nu. Gärna, men om inte det finns så någon som har gått igenom det som vet vad det är. För. Någonting som också slår igång i oss i en sån här situation är att vi ofta känner oss dåliga. Vi får en känsla av att vår värdighet sjunker fast den egentligen inte gör det. Vårt värde har det ju inte hänt någonting med. Det är bara att du inte lever med den här personen. Men man kan känna sig väldigt liksom underlägsen allt och alla eh, plötsligt. Och att, att då vara med andra som också har behov av att prata om det här. Och som vet att det här har inte gått över fast det har gått sju månader. För ofta så folk som inte är i ett breakup, de börjar ju efter inte allt för lång tid tycka att, nej men nu ska det väl vara bra. Mm. Och det i sig spär på traumat liksom, för att man känner sig så jävla dålig och tråkig och värdelös och att man inte har någon karaktär och viljestyrka och att man är negativ och bla bla bla. Eh, så att vara med folk som bara så här, säger, här, det, det, det tar tid, ofta, det är helt okej okay att du är där du är, eh, vi accepterar och älskar dig precis som du är där du är. Just nu. Bara det gör att, att det blir en lättnad som gör att det också kan gå snabbare. Så det är väl också ett tips till folk som är anhöriga att så här, förvänta dig inte att det ska ta två, tre månader utan tänk på att det kan ta lång tid. Det be behöver inte betyda att du ska vara stödperson till din anhöriga eller kompis i 18 månader utan den har ansvar för att, att söka upp stöd själv. Men det behöver finnas en medvetenhet och en acceptans för att läget är så. Liksom. det kommer verkligen hjälpa och det, det är också en så intressant grej att styrkan i trauma hur, liksom, hur länge man är påverkad av ett trauma påverkas jättemycket av vad man får för reaktioner från omgivningen så ibland kan det ha större avgörande betydelse än det man har varit med om så att, att mötas av acceptans och värme utan att det blir liksom, att man får peppiga råd eller att man blir liksom, Eh, sed som ett offer men liksom, bara så här, med värme och acceptans för det som är, det kommer vara verkligen hjälpsamt eh, och att inte bli, inte bli utanför utan fort, att man blir fortsatt liksom, inbjuden till saker och, och så, det var lite sidospår men eh, sök, sö, söka sig till folk som är med om samma sak brukar vara en stor lättnad och sen mitt fjärde tips det är mer liksom en, en mindset grej men det att verkligen så betrakta den här tiden i ditt liv nu när det har tagit slut som en fas i ditt liv. För det är man ofta när man är så där stressad är att det känns som att det kommer vara så här alltid nu. Och det gör också att man blir så mycket ledsnare för att man tänker det och inte kan föreställa sig hur det skulle kunna vara på något annat sätt. Men att tänka att så här, det här är ett guldläge för att investera i mig själv... Därför att det som händer när du är i ett uppbrott är att dina marginaler för att trycka undan andra saker som har hänt i ditt liv. Andra separationer eller barndomstrauman eller så. De marginalerna äts liksom upp så att det är så ofta så mycket som kommer upp till ytan. Och nu så är det så att din smärta liksom ger dig motivation för att ta hand om det. Så länge som livet är lite så här halv -okej, så kan du trycka undan det. Men du kommer, det kommer fortsätta dra energi av dig. Men nu när du mår så här pass dåligt. Så, så har du läge att. Liksom, nu är det här uppe. Nu gestikulera här. Det syns ju inte ni. Men nu är det liksom väldigt eh, närvarande i dig. Och då finns det möjlighet att läka det. Så att betrakta det som en, liksom, ja, men en helig fas för dig. Där du får lov att handla om dig. Ja. Det skulle jag säga. Och att ha respekt också för smärtan. För att, och att, eller så här, respekt för signalerna. För att eftersom sorg och, och ilska och sånt där. Det, det, det kommer ju ha sina uttryck på olika sätt. Och så, vi kan bli lite arga på det. Eller så här frustrerade. Så här, nej, men, får känns det så här just nu? Precis som om man inte har skött om sin kropp. Så får man så ont i ryggen. Och så blir man irriterad på det. och så Istället för att kärleksfullt se som så Aha. Det är signaler om att här finns det någonting som behöver läkas i mig. Då ska jag faktiskt lyfta luren nu och lyssna vad den här signalen vill, vill säga mig. Annat än att jag vill göra livet skitjobbigt för dig. Och man kan också vara säker på att för vissa som kommer till mig så här. Men oh, hur länge ska det vara så här? Jag kan ju inte hålla på att älta här hur länge som helst. Men, nej men så länge som det känns så här så finns det någonting kvar. Att, som du inte har lyssnat på eller inte har bearbetat. Så att man kan vara ganska säker på att så länge du är i bearbetning och inte har hållit på förtränkt eller varit i försvar så kan du lita på att, att det här har sin gång. Liksom. Men däremot om du har varit väldigt mycket i försvar så att du... Och med försvar menar jag till exempel att man kanske ägnar sig mycket åt så här bitterhet eller ältande eller ilska som inte är sund ilska istället för att våga vara i sund ilska eller sund ledsenhet eller saknad så... Då kan det ju ta otroligt lång tid för att man inte känner grundkänslan utan man är så upptagen med att vara arg eller argumentera för att det här är fel eller så. Så att grundkänslan, grundilska och grundsorg, och det, här är, det här är kniviga liksom begrepp som, som kräver en föreläsning om, om liksom affekter och känslor. Men det kan, jag kan bara nämna att om man är mycket i sina försvar så kan det ta väldigt lång tid och det är då man kan bli bitter. Och det, liksom, det kan dra ut över ett helt liv liksom, om man är där istället för i grundkänslan och får det stöd som man behöver. Så att se det som en fas och att respektera liksom, sig själv och att omfamna sig själv med mycket självmedkänsla mm. i det. Att vara, vara i nuet.
0: Mm. Ja, självmedkänsla det känns ju som verkligen en nyckel alltså. Det, det känner jag hela mitt liv inte bara i breakups utan överlag att, så här, att desto snällare jag har varit med mig själv desto bättre har jag mått alltså mm. Eller hur? all right så det var fyra har du något sista
1: femte då skulle jag säga att så här, ha inställningen att du kan ta makten att du inte behöver vänta på att tiden ska läkas såren för det är ju sån där gammal myt att det, det är det man får göra. Ja men tiden läker alltså. Men det gör ju inte det. Om det var så så skulle ju alla vi vid 25 års ålder ha en trygg anknytning till exempel. Men det har vi ju inte. Därför att tiden läker inte alla så Utan vi lär oss med tiden så känns saker mindre. Men det betyder inte att de, att de läks. Så att eh, du kan verkligen ta makten och göra någonting åt det. Och om du gör det så kommer du ha så otroligt mycket igen av det. Både liksom i hur du mår generellt. Både fysiskt och psykiskt. Och hur dina relationer blir. Snyggt, snyggt.
0: Okej, okay, så inställning att du kan ta makten. Och hur gör man det? Och hur tar man makten?
1: Mm. Jag, eftersom jag då är heartbreak coach. Så förespråkar jag att man, att man antingen man går till en terapeut eller till mig. Eller ja. Jag är ju också terapeut men jag menar, du kan gå till vem som helst bara och göra det, eller någon som jobbar med sorgbearbetning. Men också att, att göra de här sakerna nu är också att ta makten verkligen. Men att, att ta hjälp är också ett så här tabu runt det här som jag tycker att vi behöver bryta som också står i vägen för att ta makten. För att man tänker att ett breakup, särskilt om man inte har bott ihop så kan folk ha väldigt låg. Så här låga idéer om vad man ska behöva för, för stöd för det. Men att tänka att eh, det här är, är någonting som är verkligen värt att ta hjälp för. Det är någonting som påverkar alla människor väldigt mycket eh, när det är ofrivilligt i alla fall. Så det skulle jag säga: ta hjälp och att göra, följa de här tipsen och att. Sen, sen har alla olika vägar. Liksom. För en del är det att gå mindfulness-kurs, och för en del är det att ägna sig mycket mer åt sin hobby. Eller, eller så. Men att, eh, att göra en bearbetning på något sätt, gärna ihop med en terapeut eller någon som är utbildad sorgbearbetning, förespråkar jag.
0: Ja, jag håller helt med. Verkligen ta hjälp. Alltså, det behöver. Man behöver alltid folk runt omkring sig. Ensamma är ju inte stark, utan Nej. vi behöver ju varandra. Mm. mm, verkligen. Ja, snyggt. Ja, för det här begreppet då tiden läker alla sår det är verkligen något som, som jag har fått höra skit mycket nu. På. Tiden läker alla sår tiden läker alla sår så det, för mig är det inte någon hjälp för som du säger jag, jag gör den verkligen det. Alltså, det är som att som du säger allt känns mindre men, men det läker ju inte såren. Alltså, och vi, jag pratade med Ken Ring i tidigare avsnitt här, rappartisten och han har ju varit med om så mycket dödsfall alltså, det är liksom alltid från hans mamma till hans bästa vän till ett spädbarn som hans kusin skulle föda alltså, vet, det är så här, han har begravt dem i trädgården alltså, det har varit helt sjuka saker och, och han sa det att nej, alltså, tiden läker inte alla så, men du blir van med smärtan mm. och det är ju verkligen något så här att man behöver verkligen hjälp för att, för att läka alla de
1: här såren. Det är ju vad man, vad man gör med tiden. Gör du vettiga saker med tiden. Ja då kan man ju säga att du med tiden kommer att läka dina sår. Men om du så här. Men ett, ett vanligt misstag av de som går min kurs eller i, i coaching och terapi hos mig är att de tycker att jag har gjort alla steg i kursen nu. Jag har gjort allt du har sagt och ändå känns det så här. Och då börjar vi titta på oss. Okej, okay, men vad har du gjort med tiden däremellan? Vad gör du när du kommer hem från jobbet? Ja, men då sätter jag igång direkt och så städar jag eller lagar mat och så tränar jag och så träffar jag nya människor. Och så inser jag att de har ju varit i så här flykt hela, hela tiden utom just när vi pratar. Då kanske det finns eh, någonting där. Så att då spelar det ingen roll att du gör alla smarta saker eh, och går i terapi. Därför att om du ständigt är i flykt och liksom överaktiverar dig så kommer det inte hända någonting. Du kommer fortfarande känna dig bitter eller liksom, ja, det, ja ditt liv blir inte bra liksom. Så att det... Ja, oh, det, finns, det finns så många tokigheter med den där myten så alltså.
0: Ja men verkligen och då känns det mer sådana här duktig flicka-syndromet att såhär, okej okay, det är de här tolv stegen jag ska göra när jag gjort det, då är jag klar, då kommer jag frisk och så bara drr, kör man igenom för att man är en duer och bara ska vara duktig och, och klara allting och sen så, bara, så här blir det bara värre. Ja. Mm. Ja, mm. oh, shit. Ja, oh, nej det, det är inte alldeles lätt det här då. Är det, om man tänker framåt sen då är det normalt att kunna ha en framtida
1: relation med sitt ex? Som en vänskapsrelation liksom?
0: Ja, eller någon slags... Eller bli ihop igen, eller vad? Bara... Um, ja, det är väl olika... Nej, men, alltså, om, du tänker, liksom... ja, men om vi tar båda. så här, Hur vanligt är det att bli tillsammans igen? Hur vanligt är det att man liksom, blir vänner? Och hur vanligt är det att man inte har någon relation?
1: Jag vet faktiskt inte hur vanligt de olika sakerna är. Jag vet bara att de som blir ihop igen så är det... Jag har läst någon siffra att det är typ 80% gör slut igen. Att det, det är ganska ovanligt då kan man säga att, att det lyckas liksom. Sen hur många som blir vänner så, det vet jag inte som sagt. Men om båda två känner sig fin med det, man har bearbetat saker så är ju det fint och bra tänker jag. Men det som man får vara uppmärksam på hos sig själv är ju såhär, är det här egentligen att jag nära ett litet hopp där under? Och det kan ju vara svårt att erkänna för sig själv men ofta brukar det bli väldigt tydligt när den andra träffar en annan. Så man kan tänka om vi fortfarande är vänner och så träffar den personen en annan. De gifter sig och skaffar barn. Skulle jag vara fin med det? Ja, men då, om du känner att du är 100 fin med det, då skulle jag säga att det är lugnt för dig att vara det. Om du känner så att det kommer aldrig hända eller det kommer ta jättelång tid, <laughs> då, då är det inte läge att, att vara, vara det. Liksom. Mm.
0: Ja, exakt. Är det vanligt då att man blir vän med sitt ex? Är det många som blir det liksom?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte. Uh, jag, jag försöker tänka i min bekantskapskrets. Mm. Inte kanske liksom vän, vän så. Det känns som att det inte är så jättevanligt. Man skulle ju önska att det var det, men uh, nej, jag kan inte svara på det. Vad har du för erfarenheter bland dina vänner och dig själv? Jag
0: har en killkompis- som alltid lyckas bli vän med sina ex. Alltså han, de umgås. Alltså, det, alltså och det är så här, och han är en ny flickvän nu också. Och hon är också med och umgås med liksom- exen och ex och du vet. De, alltså, han lyckas verkligen med det. Och hur exakt han gör, det vet jag inte. Men jag, en, en del i det är ju en grym kommunikation, tror jag. Med allihopa. Alltså att han verkligen- och att han verkligen visar det för de här olika tjejerna. Att så här, du är mitt ex, vi är vänner. Och till sin mm. flickvän, så här, vi, du är flickvän, jag älskar dig. väl vad det är Han utstrålar nog rätt signaler där också. Exakt. Så
1: att alla är helt trygga liksom, i vad Exakt. Vad mm.
0: Alla blir supertrygga i vad det är som gäller. Men utöver det så nej. Utöver det så absolut inte. Alltså, det, det tycker jag inte är vanligt. Jag, jag tycker däremot det är vanligt att Många använder vänskap som ett argument att göra slut. Eller så att säga: men, men vi är vänner. Så här, men vi har gjort slut, men vi är ändå vänner. Alltså, och det för mig betyder det att vi, vi bråkar inte. Vi är inte arga på varandra, men vi är inte vänner. Alltså, det, vi är ju mer att vi inte är något Exakt. i så fall. Är vi är inte osams helt enkelt. Exakt. Mm. Men vänner, så här, Nej, det, det är vi ju inte.
1: Men precis, man kanske kan bli tillräckligt sams för att sammen umgås i samma kretsar fortfarande och så, men, men ja. vänner känns som det är ovanligare att folk verkligen ja. försöker
0: mm. exakt. Och knappt att man ens är i samma kretsar tycker jag. Alltså mm. Jag tycker att man inte ens vill vara på samma platser typ, men att man... Ja, ah. ah, shit. Ja, ah, det, det är inte lätt det här Johanna, men superbra tips här då, fem tips. Lugna ner nervsystemet, nummer ett. Hur? Jo, sluta ha kontakt med ditt ex, meditera, mindfulness, träna, träffa vänner, social närhet, gå i skogen, dansa, yoga eller sådana saker som gör dig lugn. Två, att man skriver. Skriva varje morgon ett tips. Gärna liksom en, två, A4-sidor. Liksom tömma ut systemet. Gärna göra en sån här tidslinje över relationen med både positiva händelser och negativa händelser då för att gå igenom allting och se vilka känslor och vilka tankar det väcker. Tre, söka sig till grupper eller personer som går igenom samma sak. Att man känner liksom en slags tillhörighet där. För man, känner, man får väldigt låg självförtroende ofta och självkänsla. Man känner sig dålig, man, värdigheten sjunker och man känner sig underlägsen och icke omtyckt av liksom många människor. Så att, att söka sig till grupper så, där du är accepterad och då också tips till grupper. Att ha tålamod och verkligen det kommer att ta tid för den här människan och inkludera den och visa kärlek och fortsätt bjuda med den även fast den kanske inte är världens trevligaste på de här festerna men att den fortfarande får vara med. Fyra, betrakta tiden i livet som en fas i ditt liv. Alltså det här kommer inte att vara för alltid utan det är verkligen en fas och det är en, en fas där man får passa på att investera i sig själv att det som faktiskt är närvarande i en, att det också därför har närmare läkning. Att man faktiskt har möjlighet att bearbeta det här och så vidare. Och, och sist då, att ha en inställning att man, man kan ta makten. Att så här, vänta inte på att tiden läkar alla sår, för det gör det inte. Utan du kan använda tiden för att, för att hjälpa till att läka dina sår. Men med tiden så känns allt mindre, men det läker inte såren för det, utan det måste du aktivt jobba med. Och att ett superbra tips där är att ta hjälp.
1: Mm. Fantastisk sammanfattning. Tack! Ja. vilken sammanfattning! Tack
0: själv! Nu ska jag leva i de här stegen för allt jag får säga. Ja, så fint, Johanna. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Och den första frågan är ju då- vad gör dig riktigt lycklig?
1: Mig som person alltså. Ja. Inte, inte att jag ska ge tips nu- egenskap av coach. Nej, <laughs> vad gör mig riktigt? Ja, men det är, åh, eh, att sjunga- gör mig väldigt, väldigt lycklig- inför publik. Det tycker jag är det, det, är det lyckligaste jag vet. Att träffa- krama min systers gör mig väldigt, väldigt lycklig. Träffa min familj, träffa mina vänner- jag jag med Naturen gör mig verkligen lycklig. Dansa gör mig lycklig. Mitt jobb gör mig väldigt lycklig faktiskt. Att knyta an till människor och få lyssna på människor. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Även fast många undrar, men det är inte jättejobbigt. Men jag tycker att det är så spännande. Så att jag blir verkligen lycklig av det. Och att jag vet att det, det går att, att göra en förändring. Och det är fantastiskt att få med och påverkar det och när vi har våra gruppcoachingprogram jag har ett gruppcoachingprogram som heter skiljas tillsammans så ja, men den liksom känslan som blir i gruppen när folk vågar öppna upp vågar dela saker vågar stötta varandra det, det är helt oh, det är så magiskt
0: Mm, vad kul att höra, för det har också varit min tanke att så här, shit, du jobbar som heartbreak coach, du måste få så mycket liksom, tungt på dina axlar. Men att, att du faktiskt ser det så att så här, men du hjälper ju någon, du skapar ju en gemenskap, då förstår jag att det blir mycket
1: lättare. Verkligen, och sen är det också, alltså jag ska säga det också att jag skulle nog inte palla så mycket att jobba med folk som är i... Mm, om Man säger att man har varit i en misshandelsrelation till exempel och så går man lite in och ut ur den. Det skulle vara för tufft för mig känslomässigt. Jag beundrar otroligt mycket människor som jobbar på kvinnodjurer. Det skulle inte jag palla. Men för mig och mina klienter, det värsta har ju redan hänt. liksom. Det kan bara bli bättre. Så jag har ju verkligen fördelen av det att det är inte det är inte pågående. Det kommer bli bättre och jag ser det varje gång. Liksom. Så att det, även när det är som tuffast, så vet jag att det. Att det därför där så väntar det någonting annat.
0: Ja, ja snyggt. Superbra. Och mm. du behövs, så keep going. Alltså. Mm. Ja, tack. Vilket är ditt bästa lyckotips till listan
1: oh, eh, Jo, men mitt bästa lyckotips det är faktiskt att ta reda på vad man har för så här psykologiska motivations. Eh, profiler, alltså vad man, vad man drivs av, jag vet inte. Har du haft Desiree som gäst? Nej. Som pratar om det. Då är det mitt, mitt tips att lyssna på Desiree Rova faktiskt, eh, som jobbar utifrån forskning om en så här grundläggande psykologiska behov, vad som är starkast hos henne om det är liksom samhörighet eller att bidra eller trygghet eller utveckling eller variation, sådan alltså, vänt bidra. Så så att ta reda på det och det har jag också inbakat i min kurs att man tar reda på det. Så att man inte så tänker att ja, men det här gör andra människor lyckliga utan så här, men för mig kanske det är så här att ha en helt oplanerad dag som är som gör mig lycklig, mest lycklig och närvarande och för andra är det så här men jag vill ha en jätteplanerad dag och för andra är det jag vill hjälpa någon med någonting då känner jag mig mest lycklig eller jag vill vara ett helt gäng då känner jag mig mest lycklig eller jag vill vara jag vill lära mig någonting. Då, så att ta reda på, vad, så här, vad är just din profil för att känna lycka? Shit, Ja, eh, oh, verkligen. Men annars närvaro såklart. Det är ju så alltså, Vi kan ju ösa på med hur mycket häftiga saker som helst. Är man inte närvarande i det eh, så kommer man ju inte känna någonting. Då måste man ju bara fortsätta jobba med där, de där dopaminreceptorerna. Tills de inte funkar längre typ för att man, man är så van vid att stimulera dem. Så att eh, närvaro att, eh, att chilla emellanåt, ta bort eh, skärmar och tv och, och god mat och så eh, emellanåt. Så att man skruvar upp sin mottaglighet för saker som är härliga. Det är bara att kolla på Robinson hur härligt de tycker att det är att, att äta en mango efter att de har svultit. Liksom. Någonstans där i, i, att, så här, i kontrasterna bor ju lyckan verkligen.
0: Snyggt, bra avslutning i kontrasten med Lyckan Och det var ju så bra tips, det ser rova. Mm. Det är ju verkligen mm. något för podden, alltså.
1: verkligen, 100 procent. Uh. Hon är så grym också på att prata och berätta.
0: Uh. Ja, gud, ja, men hon ska verkligen bjuda in. Det var ju självklart. Vad kul! Tack! Tack för tipset. Tack! Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Ja, men det är ju att man får jättegärna söka upp mig och att jag har både liksom en kurs i konsten att komma över sitt ex, en fyra veckors kurs. Jag tar också emot individuellt för coaching och terapi och har gruppcoachingprogram program man är jättevälkommen att söka upp mig. Och ja, det är det.
0: Ja, ah, Johanna, jag tycker att du är en stjärna på himlen och du behövs verkligen här i vårt svenska samhälle. Så att jag säger bara tack, tack, tack snälla för att du kommer gästa mig här på Lyckapodden!
1: Ja, tusen, tusen tack att jag komma hit. Superfint, jätteroligt.
0: Oh shit, så utmanande det här var att spela in, här ni. Men jag är så glad att jag gjorde det. Men det var inte utan att jag fick kolla tillbaka tårarna emellanåt. Åh, oh, så kämpigt. Men jag hoppas verkligen att ni ska lärt er mycket. Om inte annat kanske ha med det här i bakfickan- om ni skulle behöva det längre fram i livet. Av oh, bästa, bästa Johanna. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på podcaster-appen i din iPhone- eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor- som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om ni vill det. Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration- så tycker jag att ni ska gå in på Lucka på dess Instagram och hålla uttryck efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.